0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。我记得曾经读过一本书，哈，内容讲的是呢，就是。孩子如何应对外面的世界，是从家里的眼神，意思大致是说，孩子在家里面跟爸妈的互动与相处模式，决定了他将来会如何应对上位者，像是教室里的老师。然后公司里的主管或老板，还有社会上的政府，如果孩子在家里面面对爸妈，已经明确地表达了自己的想法跟感受，但是在过程当中没有沟通，没有讨论，最终还是要照着爸妈的意思去做，也等于是传达出了在权威底下，我的想法不重要，我的感受是可以被忽略的。于是乎呢，他在外面应对上位者时，只要是对方有足够的权威，通常我们的孩子也都是默默的承受一切。这个也是为什么哈，我从来都不希望自己的孩子是听话的啊，因为听话的意思呢，就是要失去自我嘛，对不对？当然啦，也有的孩子是自主意识很强大的哦，在家里面跟权威的爸妈相处时啊，当两方的意见不合。很常发生的状况，如果是你来我往、你一言我一语的这种争论不休、吵到脸红脖子粗的那一种哈，孩子在外面遇到上位者时，也有很高的几率是采用不断的回嘴、顶嘴、争吵的战斗模式来做抗争。当然，如果爸爸妈妈最终还是用强大的权威以及高压的处罚方式来要求孩子就范，那其实也是在传达同样的东西，就是孩子你的想法跟你的感受是不重要，是可以被忽略的。所以哈，在保有孩子的自主意识同时呢，爸妈又需要教导的话，最好的方式呢是采取平等尊重。好奇与关心的说话姿态，一起来讨论，来找寻共识。需要教养的话，我们必须要采用温和且坚定的坚持来应对，这样啊才是最棒的互动哦。而这一集 Podcast 的内容呢，是跟上一集做延伸。上一集呢，我们跟立新基金会的王月豪执行长。了解了孩子的想法，以及身为爸爸妈妈的我们，如果有熟人对我们的孩子有不当行为时，我们可以怎么观察以及怎么问话？那这次呢，邀请的是台湾性别平等教育协会的理事翁丽淑老师，来听听看，就是要如何在日常生活之中，在家里面就学习如何尊重孩子的想法跟感受。这样子才可以让他在外面遇到强权时，是懂得去强力表达来保护自己，去要求他人来尊重自己的。而且啊，里面我们还会提到我们要怎么跟孩子来谈性教育，以及什么时候谈会最好呢？所以啊，这一集的主题非常的重要，我们就来聊一聊教孩子保护自己的第一步。就是要让他知道我的感受很重要。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏魏志泽吧。我们先前哈有一集的节目，特别邀请到了立新基金会的执行长，就是王月好王执行长，来谈一谈关于全市的性侵事件哈。那一集的播出之后，其实受到了非常多热烈的回响啊。我相信家中有孩子的爸妈，一定都非常的关注，就是要如何保护孩子，同时也会让孩子可以学会怎么保护自己。今天。这一集呢，我们要来再谈深一点呢、啊，就是在上次的节目当中，我们了解到说，要让孩子在那个当下能够懂得去反应。第一个是，除了爸爸妈妈要有足够的敏锐度之外，靠的呢，也是在家里面与孩子长期的一些互动啊、引导啊，以及让孩子觉得他的身体自主权是有被尊重的。好，那这一集哈、啊。来宾是在国小教学现场里面有设计性教育教案经验的翁立淑翁老师，我们掌声欢迎。<笑>
1: 谢谢。对大家好，我是立淑
0: ，立淑老师你好。你好，你,好你对于就是在现场经验啊，推广两性平权啊，性教育好像也蛮长一段时间了，对不对？对
1: 、嗯，十几年了。对
0: ，那就您现在来看呢、啊，十几年这个历程当中哈、啊，在我们这个台湾。的社会啊，以前到现在，对于这个性教育有没有什么不一样的地方
1: ？这中间其实有一些转折啦、啊。对，我们也曾经就是走回头路过。对，曾经在呃我们一百年的时候，就是那个课纲出来啊，那时候有遭受到一些反弹。那当时呢，呃，我们整个社会气氛确实跟呃教育现场的气氛是比较退缩一点。但是呃，最近这几年我们又感觉又再更往前走，我觉得跟整个、呃、社会的走向跟那个氛围，甚至应该说跟整个民主气氛也有很大的关联
0: 。意思就是说，爸爸妈妈包含了老师<笑>對，对于谈性这件事情，其实是比较看更开放一些的。<是>對,對,
1: 对，目前我感觉起来是可以的。对，就是有更多人愿意谈了。对，因为
0: 上一次跟王志行长谈的时候，发现到。有很多的孩子遇到了不舒服的行为的时候，嗯、他其实是不知道怎么说。对，他对于自己的一些身体的遭受一些感受，他不晓得怎么说出口。而关于性教育这件事情，其实蛮多的家长在家里面都是难以启齿的。然后，例如说，爸爸那是什么？可能跟身体相关的，<對>他说啊,啊，你不要乱碰啦，<笑>啊，你以后长大就懂了啦。<笑>對,对
1: ，其实我常常在跟。呃，一些父母亲谈性教育的这个相关议题的时候，会用一些比喻，就是说感觉这件事情，它本来就是，嗯、就是孩子在这个语会上，它本来就需要练习。对，那我们要先从平常的感觉注重起，然后再慢慢的延伸到。呃，关于性这上面，那我说的平常的感觉是说，最常举一个例子哦、喔，是说，呃，春夏交接的时候，不是有一种冷叫妈妈觉得冷？<笑>对。好，那<笑>这个这个就是一个议题哦、喔。那包括说有一种饿，就是妈妈觉得饿嘛，就是孩子常常说哦，嗯、呃，妈妈我吃饱了嘛。」像这种话会让我们觉得很荒谬，很多孩子感觉会被大人剥夺，我们会忘了要。让他知道，说其实你的感觉是很重要的。那这个、嗯、这件事情是在平常非常多地方都要落实的
0: 。当孩子真的遭遇到了，例如说真的很不舒服的感觉，对，所谓的那个感觉，并不是孩子你遇到这么大的状况，你要讲哦，<对>他可不，他讲不出口，
1: 没错。我们要怎
0: 么让孩子练习讲？就是从日常生活当中，嗯、对他有任何的感觉，
1: 都要尊重他。比如说，我刚才说，哦，孩子他可能对于今天的菜色，他他比较不喜欢，他就很容易饱，<對>所以他可能就说：“哦，我饱了。”这时候大人千万不要说：“哪有饱？怎么可能会吃这么少？对，吃这么少怎么会饱？再吃类似这样，或者是哦，今天天气呃非常变化很大，你要你一定会冷，你对你不可以脱下来，类似这样。嗯、那孩子渐渐的，当他自主的感觉被剥夺，他很容易就会让呃心怀不轨的人趁虚而入。”那因为所有的感觉都是大人说的算，嗯、那在很多的时候，大人只要告诉他这是我们的秘密哦，这是我是为你好，那他当然从头到尾他在叙述自己的感觉的时候都是不被重视的。那你觉得在那一刻他他会突然重视起自己的感觉了吗？就算他觉得不好，他也会觉得哎，大人说的算啊。那所以我会呃常常跟很多的大人耳提面命说，其实自主很重要，你要让孩子有机会自主决定他的感觉。虽然你可能会有点担心，比如说你怕他着凉，你怕他挨饿，但是没关系啊，孩子不会让自己饿到的啦。的就是时间到，他觉得饿了，那我们我们再来。帮他准备，或者是说到时候我们来跟他好好的谈，说，哎、欸，那我们在吃饭的时候是不是要吃的更饱一点，而不是在当下去剥夺他陈述自己感觉的那个、嗯、那个状态？所以这个跟教养有很大的关系，就在这里。身体自主权是全面性的，它不是只有跟性有关
0: 。哇，<對>这个真的是还蛮细微的，就是我们。虽然今天来谈的是一些性或者是身体自主权的内容，嗯、但是其实它的根本跟源头都是来自于一个人发自内心的感受。没错。那我们再把它结合到身体自主权好了。那如果假设孩子慢慢大了，对，那就像是有些长辈他们想要去抱孩子，嗯、但是孩子他不舒服
1: 。没错没错，这个就是一个很重要
0: 的。阿妈抱抱。<笑>嗯，我不要阿妈抱抱。然后这个时候，可能爸爸或妈妈说：“哎、欸欸，阿妈是疼你，<對>让阿妈亲一下，阿妈抱一下，又有什么关系？”没错，嗯，是不是像类似这样,這樣类似
1: 类似，对你讲的非常举这个例子，真是太对了。很多孩子他在从小长大的过程里面，他会看大人如何站在他这边或不站在他这边。嗯、所以，当这种事情，当他说不要的时候，你是站在。另外一边来告诉他说：“哎、欸，人家是喜欢你耶，哎。”人家是为你好，人家是怎么样怎么样？就是当你依附的大人，你信任的大人，却是帮别人讲话的时候，渐渐的你会知道说，哦，我的感觉比较不重要，哦、呃，对比较重要，要去,
0: 要去迎合一个大人的感受，
1: 迎合大人的感受这件事情，就会在很多地方，它会慢慢的落在他的脑海里，然后变成一种在写意里控制他。那你说，为什么很多很多这种事件发现的时候，已经？很多次了，然后那个孩子为什么不说？嗯、因为他知道说了没用，说了就会被大人说。哎、欸，人家你不要想太多，人家是喜欢你，人家是为你好。你你对，当他知道，他马上出现一个平常在对待上就会发生的这种。应对的时候，那你很自然的孩子就会知道你会站到另外一边去。所以我会劝很多身边的爸爸妈妈们，你在遇到像这种事情，其实从很小很小，你就要让孩子知道，身体就是他的，感觉就是他的，嗯、你是帮他维护的。所以像很小，很多人都会说，小婴儿就是要让大人处理的，哪来的什么身体自主权？没有，我觉得在在婴儿时期你就需要了。他哭了。对他哭的时候，你会知道要怎么安抚他。再来，嗯、你要对他做任何事情，包括你要帮他换尿布。呃，我常常说，你要让他知道，哎、欸，他。听到某些声音，他就会知道哦，这个人是我熟悉的，<是>他要来对我
0: 安全感、哎、对，
1: 所以一开始要先跟他说话，跟他说，哎，我要来帮你换尿布咯，你会比较舒服哦。哎，不断的说话那个历程里面，其实你就建立他的安全感。<对>然后呢，这个过程你呃先出声音，再动作，慢慢的他就会建立起来。哦，只要有这个声音来，我就会知道我的身体要做好准备，因为可能就会有，而不是一开始就呃衣服<扯>就扒开。这个感觉一开始，小孩可能一开始会有点吓到，慢慢的他就不吓到了，不吓到反而让我们担心了，因为他已经麻痹那种突然间的刺激，突然间的这种不舒服，他已经变成一种习惯了。那变成习惯不会是好事，因为他就减少了对这个环境的这种的感动，对那种。不恰当对待的敏感度，它就降得太多。它甚
0: 至会产生自我怀疑，会不会就是对，就是会这种、嗯、这种强烈的被剥夺感，是不是我想太多了？对对对，还是他们有那个意思，是不是我在误会他人呢？
1: 对，没错没错，哎就是、你讲的很好。对，越越到越大的时候，他开始不断的被说，呃，我们要为别人着想，我们要在群体里面不要干扰别人，我们不要做什么。哎呦，哦、这种像这样，我们的自主，其实孩子很多孩子哦，在那个自我越来越小，越来越小，他很多事情他当然会自我怀疑，嗯、所以他不容易说出来这件事是起来有自的。所以我，我我会一直觉得说规矩的建立其实不用太早。我的意思你要让他先有比较强大一点的自我。我们再来说，呃，再到，诶、呃，像体制里面会有很多时候告诉他怎么去观察，呃，这个团体的需要或者怎么配合团体、嗯、这件事情。他如果是建立在他本来自我就已经慢慢强大起来，那我觉得其实要做到那件事很简单的。可是反而前面我们慢慢的告诉他，其实你很重要，你的感觉很重要，我很在乎你这件事情，是一点一滴慢慢培养起来的，哦、那才有机会让他在遇到。到事情的时候，他会很知道你做错了，是我的感觉没有错。我从来就是被好好对待的，哦、所以当有不对劲的感觉出现的时候，他会很有敏感度，然后他会、嗯、坚定意志。对
0: ，我呢，我我这样一听哈、哦，我我就蛮庆幸的，嗯，因为我女儿的那种坚定意志的言语非常强烈
1: 啊，哦、我不要
0: ，我就是不要。我现在不想去，你为什么会这样要求我
1: ？我觉得真的听到这个，你就会安心，你就知道哦，这个孩子他很知道自己要什么，不要什么。你
0: 知道，知道
1: ，当然会
0: 。好了，这也是蛮安心的，就是因为我们家女儿也是这样
1: 。我常常都安慰自己说，好啦，就是而且他这种嚣张的时候也不会太久啦。」就是慢慢他长大，他越来越。光看到呃，就是这个环境到底是怎样，团体,哦、团体怎么
0: 样，越来越慢慢的社会化，对，对对可是所以不用
1: 担心，就是
0: 把对对对，王老师就是爸爸妈妈担心，<笑>我以刚刚那个例子为举例哈，你看孩子好不容易看到长辈。长辈其实也是出自一片好意，<对>爸爸妈妈也是想要孩子接受长辈的好意，对，而且也希望同时间去教导孩子怎么去懂得去有礼貌，没错<对>，懂得去回应长辈对他的爱。嗯<错>，所以我相信爸爸妈妈都会听到孩子说：“嗯、我不要，我不要阿妈抱，我不要阿公抱。”我现在都有听到，对。但是我们要如何？抓到中间的平衡。其实
1: 我之前也非常的非常错愕，然后也不知也不知道该怎么办。那可是我后来慢慢的就会在。我们每次要去见呃长辈的时候，或有机会见到长辈，我一定会先跟孩子聊。我就说你今天状况如何？如果阿妈抱你，你会想要让她抱吗？哦、就是
0: 先询问，对
1: ，先问她，而且先让她知道说，哎、欸，我们可以怎么配合她。」如果她说，哦，阿妈每次这样抱我就会很不舒服，那我就会说，哎、欸，那你觉得，嗯、呃
0: ，阿妈阿妈怎么抱你是可以接受，的。」你是
1: 可以接受的，或者是你觉得她只要轻轻的，或者是她只要跟你呃握握手，这样就好了吗？还是怎么样？就是跟他聊一聊，怎么样的对待不同的人，他可能会有不同的接受度，所以可能会有一次。会比较，因为我们可能跟对方还没有建立好太多的默契，在某一次可能突然的见面会比较突兀一点。可是我觉得那不会没有意义，就是我们也想要让身边的大人知道说，其实孩子很有自主权，那也不要太介意这样子的事情。对，那通常都是自家的长辈会觉得感觉比较不好意思。可是我会先跟孩子聊，嗯、其实我也会跟我妈妈聊
0: 啊，双方对
1: ，就是跟他说，哎呀，你知道现在小孩哦，我们希望他。他可以呃更自主一点，所以有时候他对你，你感觉他不礼貌，其实他没有，他很喜欢你，但是他本来就不喜欢人家这样，就是先打一下预防针。我会觉得其实家长都是可以，大部分都是可以、哦、但有
0: ,有一些长辈就是<笑>哦，你这样子太宠孩子了
1: 。哦，也有，有有有有。有
0: 有有<笑>就是你知道有很多的爸爸妈妈，其实有的时候在那个当下的念头就叫做我担心被别人认为我是一个没有教好孩子的爸妈。对
1: ，我觉得这个一下子那种
0: 尴尬、那种担心一起来之后
1: ，然后就
0: 变成一定是强迫弱者了嘛。
1: 没错，没错。我我会觉得有时候。会犯一点小错，那是正常的。嗯、我常常这样讲，因为有时候我也会犯这种错，就是就是在某些时候忘了顾虑到孩子的感受。那我觉得。大人要勇于认错，没错，真的，我常常啊，我没有顾虑到，我真的觉得很不好。我常常就是在家里的时候，就会跟他说、呃：“很抱歉，我今天我觉得这样做好像不太对。嗯”那你你觉得，嗯、呃、嗯、欸，下一次如果遇到这种事，妈妈怎么做比较好？欸
0: 、这个好，
1: 对，就是问问他的意见，然后让他体谅说：“啊，大人也会有尴尬不知所措的时候。時候啊”對,对对对对对，所以就
0: 很像是假设。那个阿阿公阿妈真的硬爆了，然后啊小孩不舒服，然后我也没有那边生闷气，对，然后爸爸妈妈在那个当下还指责他，嗯，然后我们看到小孩子生气或难过了，我们也觉得哎，刚刚是不是做不是很好，然后就是要刚刚翁老师的方式去关心一下孩子，对，而且要
1: 认错一下，就是跟他说对不起啦，对，
0: 妈妈虽然听到你说你不要了，但是妈妈还是要要求你接受阿公阿妈的抱，这是妈妈的不对，对，那下一次我们。先讨论看看，<對>我们在过来的时候，在路上，我跟你讨论看看，<對>阿公阿妈怎么抱你，你可以接受。对
1: ，或者我也会跟他说，呃，我也还在练习这一题，嗯、那那我们一起努力，这样子。哎、欸，这个其实这个
0: 过程当中，<對>的确给予孩子很多的尊重感
1: ，对，而且让他知道你很支持他。
0: 哇，这个好重要哦，这
1: 真的很重要。否则的话，他怎么强大起来？他对抗、嗯。就像你刚才说的，怎么样对抗强这种事情，没有小时候这样一点一滴的累积，他在这个金字塔的顶端怎么可能做得到？嗯
0: 、对啊，等到对抗强权，意思就是说、嗯因为很多的被那个性侵的案件哈，有高达九十以上都是熟人。
1: 是啊，而
0: 这些熟人通常第一个他们有很明确的是认识的。没
1: 错。而这
0: 个认识情况底下，也就是说，孩子跟这位加害者里面，其实已经有一些信任度的关联的。甚至应
1: 该他说他也看到这个大人跟爸爸妈妈之间是有是很好的<对>是友
0: 善的，所以他
1: 感觉得出来这个人是被爸爸妈妈信任的。那个。
0: 距离感其实是消失的，没错。那在这过程当中，如果这个加害者又对了孩子做了一些事情。然后，甚至那些加害者可能还会讲一句一些话，说什么：“刚刚我对你做的事情，你不要跟你爸爸妈妈讲哦，你讲你就是坏孩子哦。”这样子，孩子他就会害怕权威的展现，没错。于是我必须要乖，我必须要是爸爸妈妈或是大人眼中的乖小孩，所以我就不能去讲
1: 。没错，你不会觉得吗？像刚才说的那个，如果是一个从小被尊重大的孩子。他不会产生，不<會>对，因为他早就知道，我爸妈本来就是以我为主，就是我、嗯、我自己是如何被尊重。你现在唬我吗？<笑>你讲这个是在唬我吗？<笑>就是、你觉得我讲的事情，我爸妈不会听吗？
0: <笑>这个大人所讲的言语，跟他在家里面所受到的对待是不一致的，<對>他就会勇于反抗。没错。
1: 这种反抗是因为他本来就建立在一个很强大的自我。那我我我刚才讲到那个反抗哦，嗯、就是其实我不太认同说叫孩子什么呃踢呀、啊、或大叫啊或是什么。其实说真的，一个孩子那么小，你说遇到遇到
0: 那个状况的时候，是不是？
1: 对，一个大人那么大，那或者是大人不管他，可能是用一些呃好言好语、很温柔的对待。然后，可是他要睡醒的是一个非常糟糕的意志。嗯、那这种状态底下，其实，其实我常常都觉得，小孩要讲的话是，我我常常教我的小孩说，遇到不对的事情，你要告诉他。你做错了，而不是尖叫<笑>尖叫，对，失控。因为失控的状态，你会让对方觉得哦，那或者是旁边经过的人会觉得说哦，他只是在管教小孩啊，这个孩子太不乖了。哦、你知道那个状态会没有办法控制。如果大人要对小孩做什么，其实几乎小孩是没有办法反抗的。的抗我就觉得，如果孩子从小他本来就已经培养出一个比较强大的自我意识，嗯、他好好的告诉对方说。叔叔，你知道你在做错的事吗？哦、我觉得这句话很有力量
0: 。叔叔，我已经跟你说不要了，你为什么还要这样
1: ？我我已经说不要，你你知道这样是错误的吗？因为。好好的告诉对方你做错了，你会让对方突然间会吓到的。他会觉得他本来以为没有人知道，我们今天做的事，不会有人知道，嗯、可是他忘了眼前这个孩子他本身就是一个别人，他就是知道。嗯、那你等于是告诉他说：“我知道你在做不对的事。
0: ”就是当孩子有这种强大的能量去告诉对方的时候，对对方也会被唤醒。我的确做错，<对>甚至。他已经意识到，你这么明确的告诉我我做错了，那你也可能会告诉你的爸妈。没
1: 错，那会让对方至少在那个当下，他也可能会就,就退步、就是，对，退步，就是或者是自己找台阶下。那、啊、那那至少可以在这个时间，就是至少让这个大人唤起他，啊、我在做不对的事情，我应该要。有所警惕。那当然我，我我们很难知道，呃，小孩会遇到什么样子的人。<對>但是我我比较不主张。一直跟孩子讲说你要怎么做，你要怎么做，是因为我会觉得我很担心，把这个责任放到孩子身上。当他在那当下他没有做什么的时候，<责>对，他会自责，然后觉得、嗯、啊，我那时候怎么没有，怎么没有做什么，我怎么没有，怎么没有，怎么没有？当他有很多自责之后，他就不敢讲出来更不敢讲，因为他就觉得自己做错事了、啊，事情好像、啊
0: 这个、跟上一次我也好执行长讲的一模一样、啊。是。<笑>对，就是我们好像以为我们都是在好好的教他你该怎么做，对，反而却让他真正遇到了更不敢开口
1: 。没错，所以我们第一步在平常的对待上就应该要有一些呃重要的对待方式要，要要更肯定，知道说什么样才是对。嗯、第二个就是不要把这个责任放在孩子身上，嗯、因为再怎么样。都是加害者，都是行为人的错。嗯，所以如果我们要用什么方式来教，那你说我们都不要教吗？不是，而是我比较强调会在前面的阶段，我会希望他多认识自己。所以我们的性教育其实有很多的面向。对，到了呃性侵害、性骚扰的房子已经是很后面
0: 。那什么时候可以跟孩子谈性这件事情？
1: 嗯、呃，在他开始有疑问的时候，最重要了。哦，
0: oh, 对，大概平均都是几岁大概
1: 其实在，在呃四五岁，或者是有的五五岁多，就是四五岁那那个阶段，孩子会开始对自己身体的感觉有有开始。有不一样的敏锐度，所以他那时候呃，可能会有一些爸妈观察到自己孩子在这个阶段会喜欢抚摸自己的性器官。哦、那这时候我觉得就很好，也不用去制止他，因为我会希望他是在呃知道什么叫隐私，那他会知道别人会对他呃这样子的可能会说出什么话。那我我就会有机会可以跟他谈。隐私是什么？然后为什么大人会紧张？说哦，你好像诶、欸、在抚摸性器官这件事情，可能对有一些人来说是呃不适合在公众的地方的。那这时候慢慢的就引入了跟别人互动的这件事情了
0: 。要怎么谈呢、啊？因为其实很多爸爸妈妈知道要谈，嗯、啊，但是却不知道如何下手、欸。哎
1: ，其实我们有一些绘本。像就是有一些绘本是来教孩子，哎、嗯，你你知不知道我们的身体是什么？然后呃，认识自己这一块是很重要要提到的。其实像之前呃，我有推荐呃，水滴文化的一套关于这是我的身体，然后以及呃我的身体我自己决定的这一套系列。嗯、那这个比较会像是它就是用一种以孩子为主要的对象，然后以他为主体。来谈身体是什么？那让他自己知道说，哦，呃，原来我的身体有这些、这些、这些。然后有一些地方呢，平常为什么我们会想要把它遮起来？比如说我上厕所为什么要关门？类似这种，那这种话题可以跟孩子多聊一点。那再来看他有没有什么疑问？我觉得孩子的疑问才是最重要的
0: 。哦，那像假设说他对于外观，例如说，<对>爸爸，为什么我的跟。美眉的那尿尿的地方长得不一样，没
1: 错，我们的性器官为什么感觉那或者是连爸跟爸爸也不一
0: 样？为什么妈妈她的这边会比较,妹妹比较大？<笑>
1: 对，对对像这个就很多东西就可以聊了
0: 。我我知道，我我知道那个王老师，我我之前哈，当我的孩子问我这件事情的时候，我我自己啦。当时我也没有去做这方面的研究，只是就突然被问了。呃、但是我知道一件事情，叫做、嗯、面对孩子对于性的好奇，哎、<呦>爸妈不可以回避
1: ，<对>要正
0: 面迎战。但是正面迎战又不能讲得太多或者太深，<笑>要以他的角度、<笑><对>他能理解的方式去告诉他。<错>所以我那个时候的说法是，都是以夫妻、家庭以及生宝宝以这方面的目标来去跟孩子分享，像是。呃，爸爸为什么妈妈的胸部比较突出？然后我就会说，哦，因为小 baby 出生之后，他的眼睛还看不到，然后他又要喝奶，那个地方其实就是装小 baby 食物的地方，喝奶奶,奶奶的。<对>而且啊，他那时候眼睛看不到，所以他必须要用触碰的方式，所以妈妈的那个地方突出的地方，它就更突出。这样子的话，才可以让小 baby 很明确可以找到他,<错>他要吃的地方。
1: 对对对，大概这
0: 样子，<那>这样子是 OK 的<错>。是很好啊，好就是让他
1: 可以<笑>哦知道。其实我觉得态度才是最重要的。就算我们的回答没有到很完整，<哇>但是让他知道说，哎，他有问题问你，你没有闪躲回避，<躲>或者甚至反而去说，哎，这有什么好问的？<笑>那样子。如果就是如果是闪
0: 躲的话，会让孩子有什么样的想法？例如说，呃、所以性是不好的咯，是这样就是这件
1: 关于这一类的事情，最好不要多问。
0: 啊，所以他以后遇到了，<对>他也觉得不去跟爸妈问、嗯，对
1: ，隐约感觉这件事好像跟之前我在问也问，对我在问那个身体的不同那件事情，好像很很像。其实小孩的敏感度是很高的，嗯、他会知道说这种事情到底是不是类似的事
0: 情。所以只要在这方面多开放，然后<对>但但是开放也不代表要太深
1: ，应该说我们能聊的也我们也不是。
0: 这方面的什么专家,、啊、专家
1: ，所以很多时候我也会跟他说：“，而、呃、我所知道的可能很有限，但是我们可以一起来找答案。哦
0: ”这答案太棒了，啊、就是很明确告诉孩子说：“我是开放的心态来面对你的提问，对啊、对爸爸也不是很知道，但是我们可以一起去问，<错>一起去找答案。”
1: 对，而且这种状态会让孩子很知道说他很多事情。说不用忌讳，都可以跟你聊。我我比较担心的，反而是有时候有些家人想太多，就是说，在孩子提出某些疑问的时候，他会觉得小孩在在挑战，哦、或者是他会觉得小孩是故意。引人注意的话题或者是什么，尤其是到小学阶段之后，比如说三四年级，甚至五六年级，其实小孩身体也开始慢慢的在长大了，然后大人可能本来那个神经的敏感度又慢慢起来了，对、啊，这时候可能小孩呃轻易的问个什么，会让大人感到紧张、嗯、焦虑。那这个东西，我反而觉得是大人需要呃培养的技能，就是说。好好的迎接所有的提问，所有包括你明知道这个可能是在挑战你，我觉得那种接过来就是好好的把他接过来，而且让他知道说，我因为很爱你，所以任何问题都没有关系，我都愿意。然后不一定我可以真的完全的回答你，可是没关系啊，我们就一起来面对，来看看说这个问题，嗯、你真正想要问的是什么。
0: 其实就是个态度哈、哦，对，以这样子正面迎战的态度，会让孩子感受到，假设我在呃学校，我在外面遇到了类似的事情的时候，我有一个人是愿意接纳这个方面所有的。没错，然后我有一个人，我不管怎么说，他都会陪着我一起去讨论这件事情对
1: ,对，他都不会斥责我。然后，因为我比较常听到的，会是说：“哦，那个小孩真的越来越不乖了，你看他问那什么问题。”嗯，我我觉得他本来就有一个预设，对，也许啦，也许小孩真的会挑战大人、嗯、这个。这很，尤其是越到青春期的孩子哦，他就越想要测试。然后呢，而且有一些问题，确实感觉起来是不太礼貌的。嗯，那种不礼貌，就是我，我像我长期的当高年级的老师，<对>我也常常在迎接一些，我真的觉得看似就知道他其实就是在挑战。挑战对，就就是一些很不礼貌的问题，我全部你要问的，我全部都接。包括很隐私的问题， oh. 那可是我会告诉他说，影像遇到隐私的问题，呃，爸爸妈妈。的说法跟老师可能会不太一样，因为爸爸妈妈跟他们长期在一起，可能聊的东西可以更深。但是老师不一样，老师有我自己的人生，可能我就会告诉他说：“其实你这个问题啊，不太适合问老师，因为因为我跟你没有熟到像闺蜜一样，嗯、就是去诶、欸、关于性上面的一些经验，或者是对经验
0: 分享，这有点怪。點怪我说
1: 这个真的不太适合。那那所以你轻易的提出来，恐怕我觉得对。”很多老师可能是冒犯，但是我不会怪你，因为你还在学习，所以呃，我觉得你就有一次经验。以后如果像类似的问题，可能是你有非常非常要好的朋友，你们很想要交换一些非常私密的话题，嗯、那我同意。但是你嗯就这样问老师，我会觉得其实我们之间可能并没有好到这个地步。<笑>
0: 翁老师，你这个说法哈，其实也是跟您跟学生之间设定一个界限。
1: 当然，对。那
0: 我知道，翁老师其实你在学校这边有做一些教案
1: 、嗯、跟性
0: 教育这方面的教案。那这些教案，你的对象是孩子还是家长
1: ？都有，都有，都有是是、呃。如果因为。小孩他终究很多事情都还是要回到家长这边
0: 的，是当然。所
1: 以我也会希望家长在这个方面能够好好的迎战，就就是就是他们有足够的智能，而且也也不怕这样所以我也会在呃很多时候会想要跟家长多聊一点，所以。其实呃，有一些教案是，比如说那种一节课、两节课的这种教案，嗯、然后就是像我曾经就是呃，我当导师的时候，我有一个月经教育的教案是呃，历经就是大概有七八周左右，那这中间可能包含了很多关于一个孩子的身体变化，这个是最基本的、这个、课本就是讲这个，<对>但是我又觉得，如果只有讲这个，小孩就是这样。呃、就过去了。<对>当然，我就不是只有讲这个生理变化这件事情，我可能还会多一点。我会希望他可以去去问一问他的家人，他们是怎么样看待月经这件事。哦、那他就有机会跟他家里的女性的长辈，呃，聊一聊这个话题。那我会觉得，其实这是一种开展，就是让他有机会可以跟呃妈妈、姐姐或者聊一聊这方面的对聊一聊。然后我,我会有一个小记者的一个仿纲，然后让他们在上面有一点书写，嗯、但很简单，所以他可以聊得很深，或者是如果他平常不擅长，那他聊得浅浅的也没关系也没关系啊。这个开始啊，一个开始。所以翁
0: 老师，您这一个方法算是丢一个球，嗯
1: ，让
0: 亲子之间开启这类的话题跟认识这个
1: 。哦、对对对对对，
0: 那这方面的东西都要教孩子。啊、我相信孩子一开始都这边，呜，对，没错<呜>没错。那<呜><错>怎么办？<笑>怎么怎么你说还有七八周，哎，要怎么教得下去啊、哦
1: ？一开始他们当然会，一开始当然就是会讲哦，公司讲那个。其实我我觉得我们比较擅长讲的是、呃、身体。内部的构造， oh,
0: <okay. S 2> 反
1: 而我们比较少会谈外部的构造，因为外部感觉起来很多小孩就就
0: 就瞎起哄了啦。对
1: ，对，可是可是我会认为，好好的认识自己很重要，嗯、所以所以很多时候我我会呃，以当他们在那边叫的时候。嗯我我当然就静静的看着他们，然后呢，之后、呃、我我们会有一些互动啦，我会让他知道说说我知道你们的感觉这样，不过我光讲这个你们就就这么嗨，那<對>那我还要讲下去，你们不是就炸了吗？我就会说这个真,真的没什么，<對><笑>就我们我很想让他们知道说，其实他们是很正常的事，对啊，其实你可是如果他就算有一些什么样子的，我也不会觉得這樣，可是、呃、你要小心呃不要。要让别人觉得不舒服就好。如果你只是对这个话题很想要有一些回应，嗯、可以，但是你不要对别人讲出什么话而给予或者是给什么样子不好的回馈。我我只要求界限在这里
0: 。我在哎，我觉得欧老师，您感觉上，<笑>我觉得在你的表达这边，不管是您跟学生之间，还有你在教导<笑>学生跟学生之间。就是一回到你一开始，你希望家长要对孩子的一些感受是尊重的，也就是所谓这个界限。<對>其实翁老师你是蛮清楚的耶
1: 。哦，我觉得真的讲性教育，我觉得界限最重要，就是掌握界限，真的是在呃很多地方都都要。嗯都要去去让小孩注意到
0: 。那当你在上那些所谓的教案的时候啊，面对一些这些高年是高年级，他们还是、啊、高年级。那他们在学的时候，可能他们 OK 一开始听到接受了，知道这些结构。那我们的目标是什么？我们有这些教案，第一个是让他认识自己嘛，对不对？对，身体的结构。那還、呃、那还有什么目标是希望能够传达到孩子的心中的吗？
1: 其实认知、情意、技能嘛，就是我们常常讲的这三个部分。那我认知不外乎就是他可以更了解自己。而且这个了解，这本身就包含了，其实我们的身体是是非常棒的，嗯、就是任何的身体都值得我们在乎，都值得我们好好的对待。那这个过程里面一定会有很多回应，就是很多孩子他可能就会有，比如说他看了小说啦，或者是他看了什么，或者是他自己乱想的这个东西，也都可能会回过回过头来一直问老师。全部我其实我我告诉你，就问的问题哈，还包括。比如说，他们会问说：“老师，嗯、呃，为什么会就是为什么做性行为的时候，有些人会叫？嗯，那是这么这么露骨的话题。”但是我好奇是他为
0: 什么会知道
1: ？他们都会看 A 片啊，<笑>你知道，像、哦、A 片这件事情也会在这个过程里面，对，也会出来。嗯、但是重点不是叫他不要看。<對>而是当他
0: 提出疑问的时候，<錯>我们要如何去跟他解释这个东西是什么？就
1: 告诉他。然后，而且我我很掌握界限，就是说，我说前面我可能会跟他讲说：“哎、嗯欸，你去玩云霄飞车会不会叫？”嗯、我就说：“我也会，我在云霄飞车上我都会觉得哇，很嗨这样子。欸”哎，这个就是我们人在抒发情绪的时候一种管道。然后呢，小孩当然就会问：那老师你自己呢？我说这就是界限，隐私
0: 。哦，<笑>这样画一条线。这翁翁老师你刚刚讲的，<对>有些高年级会刻意挑衅。没错,对对没,错没
1: 错，就是这样子。那这个过程就会让，如果我们。知道掌握住这个隐私，那老师就会比较愿意教，因为他会知道说、嗯、说我不用面对很尴尬很难堪的这种情况，或者是被学生挑战到，然后我我会不知所措，我会不知道该怎么回应。其实很多事情你就是正面回就好了
0: 。欧老师，你的教案其实就是教导孩子，第一个更加认识自己的身体，那还有第二个就是对于一些刻板印象的观念，我们要帮他去厘清，去表达你的不舒服。然后感觉第三个就是你要让孩子之间认为谈这件事情是很正常、是自然的一件事情。对，
1: 只要他界限能够掌握好，对，他<那>他任何疑问都可以提。但是如果只涉到人身上的个别经验的话，你你就要、哦、隐私要、哎，对，要
0: 知道那个界限。那翁老师，您有希望孩子知道这些东西之后？有带回家一些什么东西给他们的爸妈吗？
1: 其实我月经的后面，我有让他们缝部位生棉，就是也结合那个手作课，啊、然后让他们缝部位生棉。那那其实那时候就会有人就会开始提说，我。男生干嘛要缝布卫生棉？<笑>然后，哎，我也就会说，哎，其实你觉得呢？其实我很多事情都会让孩子自己去想办法。我觉得学会表达真的很重要。然后小孩就会跟我说，他就说，嗯，其实我们身边有很多女生，我们要更了解女生啊。然后我以后也可以送给我女朋友，嗯、或者是送给姐姐。送给妈妈，就是会有人会说，啊、我如果有一个这样的礼物是很好的，而且是我亲手缝的，然后我就说，对，那你就可以这样跟妈妈讲，就是就是家人，哦、家人会有不理解，那当然就有小孩能够有这个话语权。嗯、其实我觉得，慢慢一个孩一个家庭的关系，慢慢可以有一些松动翻转，也会靠着这种慢慢的老师给一些。任务，然后让他有机会去传达。那当然我知道有这个算是比较已经比较好的家，会关心小孩在学校做什么。对对对有一些是呃，只是哦、呃、要交钱拿去就好了，<笑>也是有的，<笑><对>也是有啊。有对对对，那我像我上上个年度我，我我也呃发展一个教案，是我我是拜托呃家人，就是拜托他的照顾者能够写一封信给孩子，哦、然后我那时候要求他们就是你要写。你受挫的经验，你失败的经验，请你不要写你很厉害的事情，你不要写你第一名的事情。嗯、我要他们写受挫。那我的目的只是要希望他小孩会愿意跟大人分享他
0: 的负面对
1: ，所以刚才讲到秘密的事情也是好的秘密，你要怎么留都没有关系。但是只要有一点点不好，我拜托你，你一定要说出来。这个、不好的秘密很重要，就是一定要让别人共同承担。
0: <對>这个欧老师，您也是回应到一开始我们所谈的哈，就是如果孩子觉得这件事情是不好的，他自己也会知道是不好的。<對>那如果大人又静谈，基本上他就不太会去跟大人分享了。没错<錯>。所以欧老师，您的这一个目标也是希望透过这样子的方式，能够开启您的学生跟他们家里面的家人有更多这方面的一些互动。没错。能够敞敞开心胸，一起来聊这些事情。对
1: 。那这个过程，当然家人也会。会有一点呃，不知道、不知所措，也不知道该怎么做。那他就会反问老师：“那我也很好，这样子我们嗯，对，亲师之间就可以有更多的互动。那我可以告诉他们，他们的一些疑虑，或者是担心，或者是他们不知道该怎么做的地方，我们可以有一些互动。这样子，搞不好
0: 翁老师，你知道有些孩子在这方面的的一些认知哈，比家长还多嘞。我告诉你，真的，你讲到了，对，老师。孩子怎么会知道这方面的东西？现在网络什么东西查不
1: 到，<笑>我告诉你。所以当我要教说什么月经的东西，哎，你知道吗？第一时间很多小孩<对>啊，讲什么月经我们我们知道的更多，好吗？<笑><笑><笑>所以，所以其实不要小看小孩，但是我们担心的，的所以我觉得那个最后一个目标才是最重要，嗯、就是要告诉他说，说我知道。知识面你们一定可以收到很多，可是太多了。对，但是我要让你知道，我有问题的时候，你一定要找到对的人来，呃。来支持你，来帮助你，这个对的资源很重要。老师就是很希望你们之后如果真的找不到人可以寻求协助，那你至少知道来找老师吧。没错<錯>，我是站在你们这边的，你不用担心。然后就是这个，而他要怎么不担心我，是因为从前面到对一连串的过程，让他知道我是可以被信任的，这样子才有办法让孩子知道說，说我我知道我以后要寻求对的人，而不是去网络上找网友或者。就是嗯，我们会担心，没错，不一定网友不好啦。但是我觉得这个过程，我觉得他还是要找他身边可以信任的大人比较重要。如果这
0: 个可信任的大人就是自己的爸妈，对，那就是一件最幸福的一件事。没错，没错。对，好，非常谢谢翁老师哦。这样子听下来，真的，我也很谢谢翁老师您在这一块领域的耕耘。谢谢，我相信一定帮助了非常非常多的孩子跟家庭。<音>那从今天欧老师的回应当中，哈，我们不要当孩子真正遇到事情了才开始要去教他，更重要的是如何在日常生活当中去落实孩子的感受性的尊重，孩子的身体自主权的尊重。只要我们的孩子他的感受、他的身体是有被大人尊重的，特别是爸爸妈妈,妈，他在外面也更懂得去保护自己。好，非常感谢今天欧老师的分享，谢谢,谢,谢、呃，谢谢大家，谢谢大家的聆听。<笑>亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 跟 s t o p i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸、妈妈，你们到底在烦什么呢？我们会给你解答哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。